0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkommen till forskningspodden. Jag heter Karin.
0: Jag heter Magnus.
1: Idag har vi besök av Karin Lindskog. Varmt välkommen till dig Karin. Tack så mycket Karin. Du har en gedigen bakgrund inom projektledning och IT och är nu aktuell med avhandlingen Tensions Experienced and Balancing Strategies Used in Agile Software Development Environments. Agile Software Development, förkortat ASD, kan översättas till agil programvarutveckling på svenska, förstår jag. Vill du först berätta lite om ASD och sedan framförallt vad din avhandling handlar om? Får jag vända på frågan?
2: Absolut. Eh, för det jag tittar på det är hur man kan undersöka motsättningar. Och de här motsättningarna kan i sin tur skapa spänningar som upplevs. Och så kan man försöka balansera och hantera de här spänningarna. Och det är ju jätteintressant. liksom Väldigt generellt någonting som vi kan... Tillbaka. Alla kan känna det liksom, att vi har konkurrerande krav och motsättningar. Och vi känner oss liksom, vad ska vi göra? Hur det, det eller det eller hur ska vi kunna balansera. Liksom. Men då har jag då det som jag har under luppen. Det, mm. det, det första du frågar om liksom, agil programvarutveckling. Mm. Och det här är ju en, en avhandling i informatik. Och agil programvaruutveckling är det som är. Liksom, Standard nu för tiden när man utvecklar programvara. Så var det inte tidigare utan man har liksom förändrat sitt arbetssätt. Då. Och trots att den här förändringen har pågått sedan i början på 2000-talet så visade det sig att fortfarande så vet man inte riktigt vad det här agila är. Man får kanske... Eh, Får höra att nu ska vi bli agila. Och så frågar man vad betyder det? Mm. Ja, sådär. Så jag försöker liksom att utöka kunskapen om vad, vad innebär det att vara agil och inte bara göra agilt. Mm. För det är skillnad. Och det har man sett också att om man anammar och verkligen är agil så blir man mer liksom framgångsrik också på det sättet. Då. Och då har jag tagit hjälp av de här olika teoretiska linser som kommer från ett annat kunskapsfält för att på något sätt belysa i det här sättet att utveckla programvara. Vad kan det finnas för motsättningar? Och motsättningar, Var kommer de ifrån i så fall? Från vilka typer av relationer eller från olika håll? försöka konkretisera också vad kan det bli för olika typer av spänningar men också hur kan man
1: hantera det? Försöka liksom sätta ord på det. Hur, jag tänker på det här med att vara agil och göra agilt. Mm. Finns det något exempel eller någon situation man kan liksom titta på eh, som för att liksom, vad är göra agil och vad är mm. vara agil? Mm. Om vi nu ska, ska generalisera
2: Enklare för oss att göra saker som är konkret- som är tydligt och så. Alltså vi kan använda olika verktyg- och digitala eller analoga verktyg- för det som är synligt och visuellt- och som, det är mycket enklare att börja där. Men det som handlar om att, att vara agil- handlar mycket om att anamma ett speciellt mindset. Eh, skapa en speciell agil kultur- och nu kommer vi till mer liksom lite lösare, <laughs> svårdefinierade. För det är, också, det är också så. Pratar vi om mindset så har vi olika föreställningar vad ett mindset är. Mm. Eh, och de här värderingarna, det här mindsetet är väldigt viktigt. Men samtidigt så är det inte så mycket skrivet om det. För en del i mindsetet är att... Vi ska ha mindre dokumentation, mindre styrning och mer kreativitet. Så att då blir det ju lätt att vi också tolkar på olika sätt. Och om vi nu tolkar det här med mindset på olika sätt så är det också svårt att mäta om vi har. Ja. Jag jobbar ju med projektledning när jag undervisar och vi ser på projektledning på två olika sätt. Vi ser dels det mänskliga perspektivet där vi pratar just om hur man utvecklar team som mår bra och som presterar bra. Hur man lär känna sig själv och andra. Hur man jobbar med feedback och motivation och, och hur man liksom får ihop det här sociala kittet så man kan samarbeta. Det, det kallar vi det, det mänskliga perspektivet och ledarskap och det här. Konflikthantering och sådana saker. Sen har vi det liksom mer instrumentella perspektivet där, där vi pratar mer om verktyg för att planera och följa upp olika typer av projekt och flera projekt liksom och verksamheter och så. Det är alltid det här instrumentella perspektivet som är lättast att ta till. Mm. För det är så tydligt och väldefinierat. Men det mänskliga perspektivet det är det som är ska säga, det våra studenter tar med sig som viktigast att lära känna sig själv och andra och förstå hur lika olika man är och hur man kan eh, få ihop en grupp och må bra samtidigt som man också liksom kan prestera bra. Men det är så svårt och det krävs också tillit och det har jag i min avhandling också. Det krävs tillit, det krävs, det krävs en trygghet för att komma dit- det, alltså det är mycket svårare fast det är mycket viktigare och samma sak gäller det med det agila att har vi den här själva kärnan med att skapa en agil kultur och mindset och följa värderingar och så har vi den eh, då är det här med verktygen det kommer liksom det blir mycket lättare då mm.
1: Mm.
2: men det är också svårare om vi nu säger så här det jag tittar på i motsättningar och spänningar för att diskutera det som inte känns bra försöka sätta ord på vad motsättningarna ligger i så krävs det också en tillit och en trygghet i gruppen mm. att våga ta upp det och ta, få, ta tid att ta upp det mm. här pratar vi liksom om eh, projekt och vi, vi pratar om att man har så mycket resultat eh, att varje vecka eller varannan vecka eller var tredje vecka så ska man leverera någonting mm. och då är det klart att då blir det Prio, inte att man diskuterar hur man samarbetar på bästa sätt. Så det är på något sätt enklare att ta det som är mest konkret. Så jag har mm. försökt att konkretisera det här. Vad de här motsättningarna kan vara just i det som jag har under luppen. Och hur spänningarna kan upplevas.
0: Jag funderar på just det här med mjukvaruutveckling. Är det en speciellt utmanande miljö? Jag inbillar mig mm. att, att saker och ting måste gå snabbt och hända. Det, det behöver komma ut fort och sådär. Är det en större risk att det blir mycket spänningar just där?
2: Ja, och, 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 och framförallt så, om vi, om vi backar tillbaka varför det här agila arbetssätten började komma här på början på 2000-talet var ju för att det var en motreaktion mot det som var standard tidigare när vi pratar livscykelmodell vi pratar eh, eh, olika faser traditionell systemutveckling där det var en enda lång plan och en enda leverans eh, och olika personer som gjorde olika saker alltså som, som eh, hade hand om kraven och som analyserade gjorde förstudier, som designade som programmerade, testade implementerade mm. Allting går ju så fort. Mm. Så att det, det är ju, vi vet ju inte vad vi, ska, vad vi behöver. Mm. Mm. Eh, vi vet vad vi behöver idag kanske. Men mm. inte om en månad. I det här liksom mindsetet handlar det om att förändring är någonting som vi måste anamma. Liksom. Mm. Det, det är det som är. Det är inte någonting negativt på det sättet utan det är någonting som hör till. Men för att kunna hantera den här förändringen så måste vi hela tiden jobba med feedback. Och det bästa feedbacken om vi nu pratar med kundsamarbete så det är att de får någonting att testa. Någonting att se. Återigen någonting som är konkret. Mm. Det är då vi först eh, kan liksom tycka, tycka någonting om det. Mm. Så här handlar det om täta små leveranser hela tiden. Mm. Men då blir det ju också förändring utifrån det som var från början eftersom det blir återkoppling mm. på din fråga där Magnus om, om eh, det kan bli eh, spänningar om, om vi nu har det här gamla tänket i oss att vi vill ha en kontroll en överblick en enda plan där vi liksom har liksom spelregler och, och har koll på allting och kraven och sådär så, där. Eh, så det är det klart att det blir motsättningar om vi ska jobba på ett annat sätt mm. Där vi inte vet vad det kommer vara. Vi vet inte hur lång tid vi kommer att jobba. Vi vet inte när det kommer ta slut. Vi, vi vet inte vad det kommer bli vad det kommer kosta. Och det blir liksom spänningar. Så att en stor del handlar liksom om att vi kanske tycker att vi är förändringsbara. Men det är vi inte alltid. Utan vi har med oss det här gamla sättet att tänka. Och, och det var en, en chef som sa att eh, när han under då. Pandemin här sa att hans, eller de som jobbade med honom, de fick inte vara på jobbet. Så blev det liksom ramaskrig. Mm. Nu när han vill att de ska komma tillbaka, det är det är lite så vi mm. ja. Eller bara det här med att vi borde ha lärt oss. Det funkar ju under pandemin. Vi borde lära oss att försöka hitta nya former nu. Mm. Men många företag vill ju ha det som det var innan.
1: Mm. Jag tänker som du pratar om det tidigare sättet och det sättet som man jobbar nu då, eller ska jobba nu har det mycket att göra med hur kunden, vilken roll kunden av produkten har tagit för jag tänker förut kan, kan man ju tänka att då fanns det ett program man fick liksom bara anpassa sig och använda det, men nu för tiden så om det här programmet inte funkar för kunden, då väljer de en annan produkt, alltså det är en mer mm. är, är det, har det något med saken att göra också eller?
2: Om vi ser nu så här, i, I det här liksom själva mindsetet och de här värderingarna så handlar det väldigt mycket om att eh, samarbete både inom liksom själva utvecklingsteamet men också med kunden på ett helt annat sätt. För ska vi generalisera så i det gamla sättet traditionella sättet att jobba så var kunden med i början liksom krav, och så. Mm. Och så fick man någonting i slutet. Och förhoppningsvis var det någonting bra. Oftast så var det kanske inte det som Behövdes, medan de är nu, är de, ska de vara med mm. i alltså hela tiden att eh, inte bestämma hur det ska utvecklas för det har man ju utvecklarna till, mm. men prioritera vad är viktigast just nu? Vilken mm. funktion är viktigast just nu? Så det krävs av kunden att lägga den tiden och ha den kunskapen och, mm. och jag ska säga, har den inställning att det är viktigt att vara med också. så det är Mycket inställning till hur man samarbetar. Och
0: Vill du berätta lite om hur det har gått tillväga för att undersöka det? Det låter ju som en utmaning att, att studera också, men hur har du gjort mer konkret? så? Mm.
2: Jag har ju gjort en sammanlängningsavhandling med eh, fyra artiklar eh, som, som ska stå för sig själva om man säger och sen ska man ju knyta ihop det. Då. Den första artikeln var mer en konceptuell där jag tittade på eh, vad andra eh, hade forskat om de här begreppen som jag använde eh, i det här, kontext, eh, den här agil programvarutveckling och försökte liksom eh, hitta kopplingar och eh, beskriva och så. Så den var ju liksom mer, den var ju teoretisk så. Medan eh, de tre andra så har jag använt eh, en BRI och den andra artikeln, då vill jag beredda mig och se för att prata vi systemutveckling så tänker vi it-företag. Mm. Eh, och det var ju där det började agil. Men sen har det ju spritt sig. Och nästan alla företag och organisationer jobb, jobbar med systemutveckling. Liksom anpassar och så. Då. Så då kunde jag hitta personer som jag kunde induva inom bank. Inom produktutveckling utveckling och, och myndighet också och it-konsulter också. Då, så att jag försökte liksom bredda mig. Sen vill jag liksom gå ner lite på djupet så, så eh, nästa ska jag säga, empiriska studie var i ett projekt med personer i i två team i det här projektet som var avslutat så det var retrospektivt, vi tittade bak okay. eller jag tittade bak på det och intervjuade och tittade på projektdokumentation och såra. Mm.
0: Hur var det att göra de här intervjuerna? Är, det, är det liksom de in informanter som du har träffat har de kunnat liksom förklara uh, jag tänker att det här att det kan vara liksom omedvetna saker som du bidrar till att lyfta till ytan just det här med mm. spänningar och motsättningar mm. och sånt. Att det kan vara subtila saker som kan vara svåra att prata om så.
2: Ja, jag använder ju i min avhandling så använder jag liksom ganska så här, teoretiska begrepp som man kan tycka var svåra och som man kan tycka så att säga, där man kan få olika bilder. Som jag, jag använde liksom paradoxical tensions jag använde ambidexterity alltså den här förmågan att kunna balansera och hantera och motsättningar och det ligger ju liksom, kan ju ligga väldigt negativt eh, ladda, det kan vara negativt laddade ord och det jag försökte att ha sådana öppna frågor framförallt den första studien eftersom det är också en grounded theory studie där det ska vara öppna frågor Eh, liksom där man ska få, få fram en berin och inte stänga några dörrar och och, så det handlade mycket liksom om att de skulle beskriva
1: mm.
2: alltså mm. beskriv en sprint och en sprint är en sån här iteration då, på kanske två, tre veckor där de jobbar eh, och sen eh, de har planerat den och sen jobbar de och så tittar de tillbaka och, och så och visar och demar och får feedback och sen planerar de nästa i eh, nästa Studie jag hade i det här projektet: Då den här case-studien. Då hade jag lite annorlunda frågor fortfarande öppna, men jag frågade: Vad innebär ett agilt mindset för dig? Hur skapar man en agil kultur. Så att jag använder de här. Jag har en, en agil lök. Jag har många, mm. många bilder i min avhandling. Mm. Och en är liksom en agil lök som beskriver mm. eh, så längst in i det här liksom, kärnande med mindset och kulturen. Och så mm. går du ut till, till verktyg och så, processer. Och så. så då använder jag de här olika lagren i löken när jag ställer frågor också. Mm som jag också frågade faktiskt hur upplever du att, att både liksom ha kontroll och struktur och följa processer och samtidigt vara förändringsbar och flexibel hur upplever mm. du det liksom och, och försöka förklara och i, i, i mitt fall för jag har ju reflekterar ju jättemycket ibland alldeles för mycket eh, om hur jag upp, har upplevt under min liksom, studietid då, att använda bilder att jag har Jättemånga som inte finns i handlingen också. Mm. Har det varit ett sätt för mig att få en struktur. Och få mm. ordning. Liksom och försöka eh, visualisera det jag tänker. För att också sen kunna få feedback från handledare och mm. andra. Och oftast så handlar det om att de inte alls förstår hur jag har tänkt. Och då mm. får man ju det som en feedback då. Mm. Och det använder jag också som någon slags bidrag också. Att man kan använda. Jag har tagit upp tre modeller. För att på något sätt. Lite enklare diskutera och kanske förstå hur jobbar vi agilt? Hur blir just vi agila i våra projekt eller våra team eller i våran organisation? För det måste ju se ut på, på det unika sättet liksom. Om man nu ska säga som en paradox så är det ju så att det agila arbetssättet eller mindsetet handlar ju om att... Det handlar ju mindre om dokumentation om man jämför med den traditionella där det finns liksom metodhandböcker och permar och verkligen strikt. Mm. Utan det är ju mycket mer liksom, man pratar om att man har fyra värderingar och tolv principer. Sen är det egentligen liksom, det. det. Mm. Men då kan det ju också tolkas på så många olika sätt. Mm. Så att då diskutera i sitt team eller sitt projekt eller sin organisation. Hur definierar vi det här då? Mm. Hur får vi till det här hos oss? Mm. Gör ju att man kanske får en större förståelse för vad det agila är att vara, eller hur, vad det innebär att vara agil. Men också minska motsättningar och spänningar. Men, men det jag kan mm. säga, det här projektet som ju som jag då ändå har tittat på i efterhand i min andra empiriska studie som faktiskt är i den här myndigheten. Då. För det är ju lite spännande också att, mm. att titta på. För de är ju lite efter eh, it-företagen. där eh, när Både när jag frågade och det jag också kunde titta på i de här dokumentationen, så var det ett lyckat projekt. Och det är ju jättespännande liksom. Och... Det, det jag liksom såg också, det var ju att de eh, balanserade eh, mm. de här liksom spänningarna som, som mm. upplevdes. Kanske utan att tänka på att det var spänningar och utan alltså, de, de tog med det. Liksom. Men, men, men det blev. För jag kunde koppla i, i en artikel både spänningar, olika typer av spänningar till de här gila värderingarna. Eh, men också de här ambidextra ambidextrus strategin eller svaren på hur man kan balansera och hantera, kunde jag koppla eh, till liksom eh, deras arbetssätt då. Mm. Försöka i alla fall att konkretisera det då.
1: Vi har ju varit inne lite på det här nu redan, känns det som i alla fall men vilka är dina viktigaste resultat tycker du i din avhandling?
2: Ja, eh, man pratade liksom om teoretiska och praktiska bidrag och jag hade ju en, också en ambition att både försöka att eh, konceptualisera försöka liksom konkretisera vad ASD, alltså agil är, för att det, det har liksom fattats det, för att det är ju praktikerstyrt så att liksom det har ju bidragit till att det inte är liksom Dels kanske beforskat så mycket som andra områden men också eh, eftersom fortfarande folk inte riktigt vet vad det är mm. så behöver det kanske tydliggöras då. Det var liksom den ena delen. Och den andra delen var också att använda de här linserna som jag kunde uppleva ibland ganska på en övergripande nivå. Till exempel paradoxical tensions kommer från, eh, första, från en metateori så att det är ganska liksom Försöka att konkretisera. Försöka sätta ord på det. Liksom. Det var liksom ambitionen då. Och försöka dra kopplingar också. Mellan motsättningar, spänningar. Och hur man kan hantera det. Så jag har liksom försökt att visa ett exempel på hur man liksom kan konkretisera det. Sen tycker jag också att det är viktigt att man kan få en praktisk lite nytta av det och då som jag sa tidigare så har jag lyft liksom tre modeller som man kan använda för att eh, diskutera visualisera reflektera över till exempel hur man bedriver agilt alltså, och var svårighet kanske eller motsättning av spänning kan finnas någonstans och Ofta säger ju så, att använder man en bild, det kan ju se en form av prototyp, då, så, så är det mycket lättare att tänka tillsammans. För mm. jag, jag har ju tagit upp sådana här begrepp som eh, att man delar mentala modeller. Liksom, mm. att, eh, för det är så lätt att tänka att det som är självklart för mig
1: mm.
2: är självklart för dig, men det är det ju inte utan det är bara klart för mig. Mm för vi lägger in och det, där är det ju mycket motsättningar som bildas just för att vi tror att alla förstår. Sen är det ju svårt att få liksom en, en kanske konsensus men ändå liksom kunna dela sina bilder och förståelse. För, för som jag sa tidigare så är ju spänningar också upplevda av olika, man kan uppleva mm. det på olika sätt. Mm. Där har jag ju tänkt också att, hur kan jag själv ha nytta av det? Och jag har ju funderat liksom hur jag har balanserat det här mellan eh, i min process som jag sa tidigare, men också hur jag kanske när jag nu ska handleda mina magisterstudenter eh, kanske bara diskutera med dem eh, eftersom vi behöver ha en balans mellan, mellan att ha liksom en överblick och kontroll och eh, följa regler och, och, och så men också kunna vara förändringsbar och flexibel och kreativ och där kan det ju vara liksom, mm. kännas som att det här går inte att hantera men det, det kan vi göra på lite olika sätt men vad betyder det för dig och vad behöver du ha hjälp med för att få en bra balans för det kan vara olika och då kan man liksom få, också få in det här med förväntningar för det tycker jag är viktigt att man tar upp ganska tidigt vad man har för förväntningar i sina olika roller och sådär så det ska jag testa, mm. <här> vad <spännande>. tänkte jag. <här> ja. I, 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 I. Men, men framförallt att, att sätta, och nu kommer jag till mindset igen, att det här med motsättningar och spänningar kan man tycka är negativt. Men då kan man ha ett, ett, ett sätt att tänka att det är det som föder förändring. Mm. Det är det som föder dynamik. Mm. och vi kan inte blunda för att det finns liksom. mm. utan det försvinner inte <laughs> om vi stoppar ner huvudet i sanden, utan de finns där men ibland så är det svårt att sätta vad är det, det skaver, det känns mm. men vad är det som skaver vad är, det, liksom, vad är problemen egentligen för upp det, eh, diskutera det och själva kanske diskussionen, bara att man sätter sig kanske gör att det här skavet försvinner va? Mm. men det handlar ju om att ta sig tid, våga känna att det är viktigt va
0: vem är det som behöver läsa din avhandling sådär mest? Jag funderar är du i chefsnivån eller är det alla nivåer eller går du att liksom mejsla ut någon målgrupp som skulle extra stor glädje av att ta del av dina resultat?
2: Man, man säger så här man kan införa agil programutveckling top down, alltså de här företagen som säger nu ska vi vara agila nästan lite som ett trend ibland agila är bra, vi ska vara agila liksom och så får man in det de behöver ju förstå att det här behöver vi ta ett stort tag på. Det här, det här liksom vi är många som påverkas av det här. Hela organisationen och kunder. och, och, och liksom, ja. De kanske behöver förhoppningsvis få en liten liksom, vad det här kan innebära för att kunna implementera det här. Sen tycker jag ju också att det är spännande även på teamnivå och projektnivå och så där att, att, att för att de här teamen och till skillnad på om vi pratar traditionella projekt så, så är det ju ofta, om, om, i alla fall om det är korta projekt så är det ju tillfälliga team som inte känner varandra. Men om vi jag, om jag nu säger att de här teamen jobbar under en längre tid med nya, så där, för de, det är inte så att de är med i vissa faser som det var förut utan de jobbar, de gör ju allting. Mm. De gör ju alla de här med kravhantering, analys, design, implementering, testning. Det gör alla. Allt, alla gör allt liksom. okay. Och då, då, då är de också kanske längre ihop. Och då kan de ju de, har ju de tid också att kunna skapa och de måste ha den här tilliten- ingen kan ju gömma sig alla ska ju mm. göra allt ja, även om man kanske inte är hundra på vad man ska göra man måste kunna be om hjälp mm. man, må, man måste kanske kunna sitta och samarbeta tillsammans för att lära av varandra och allt sånt krävs ju liksom jag pratar om psykologisk trygghet eh, alltså att man, man vågar be om hjälp att mm. man vågar säga att det här känns inte bra även om ni tycker det så tycker inte jag det att våga eh, ifrågasätta och att kunna reflektera i grupp och kunna liksom erkänna att ibland blir det fel att våga testa och sådär men det krävs jättemycket av personer för att komma dit liksom. mm.
0: Mm. Det låter lite som att, man skulle, eller att det är många som kanske skulle ha din bok under armen, lite sådär. Mm, <laughs> så, som en liten klär. snuttefilt också i mm. när det är jobbiga processer man håller mm. på med. Och så
1: Precis, och vet mm. att det kommer man växer av det här som team och man lyckas liksom ha den här tilliten, känns ja. det ju som ändå. Precis. Det, det kan få teamet att växa. Och arbetsplatsen, företaget <laughs> kanske till och med. Tack.
2: Mm. Och det finns det faktiskt annan forskning på att Team som har den här psykologiska tryggheten och som jobbar med den konstant. För det handlar ju inte om en kick-off. Det förstår Nej. ni, utan mm. det här jobbar man hela tiden. Det är ju ett verb, liksom att teama mm. ihop sig. De mår ju bra. Och det är ju viktigt. Mm. Men de presterar bra också. Mm. Så att det är liksom win-win. Om jag ska nog gå tillbaka så är det ju det svåra. För det är inte så konkret. Återigen så är det mycket lättare att göra det här. Nu ska vi göra det här sprinten, Nu ska vi göra de här funktionerna här. Mm. Och sen ska vi det är mycket tydligare. Mycket enklare. Det är det vi gör. Mm. Fast det här andra som är så viktigt. Det här själva kärnan. Mm. Varandet.
1: Ja, ja mm. precis. Så att, mm. Jag tycker det är bra ord som får avsluta helt enkelt. Mm. Så jag tackar dig Karin. För att du varit med och gästat forskningspodden. Vi önskar dig lycka till med ditt fortsatta arbete förstås. Och tack till er också som lyssnat på podden. Om du är intresserad av att läsa Karin Lindskogs doktorsavhandling så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas Diva. Vi hörs i nästa avsnitt.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.